0: Buenos días a todos, a todas, a este nuevo podcast. Eh, espero que, est que estén todos bien, que estén bien en familia y que bueno, les venga sirviendo este este pequeño espacio auditivo para poder complementar mucho más las clases que en algún momento volveremos a tener. Eh, en el anterior podcast habíamos empezado a recabar un poquito de información acerca de cómo era la sociedad eh, durante la edad media, sin hacer distinciones de alta o baja edad media, que recordarán que suele dividirse entre alta y baja, y después veremos bien a qué responde esa diferenciación. Eh, lo importante es que en un momento determinado nosotros empezamos a diferenciar a aquellos hombres dentro de la estructura social feudal y sus diferentes jerarquías. no Habíamos hablado del señor feudal, habíamos hablado de los campesinos, habíamos hablado de los nobles, de los reyes, ¿está bien? Pero dentro de la, de la sociedad feudal y siguiendo un poco con el tema, hay que aclarar que no eran la única clase de hombre que existía este, durante la Edad Media, sino que a la vez que había hombres que estaban consagrados a la vida laica, es decir, no religiosa, es por esto justamente que hay otra clase de hombre que se despega del hombre laico, como el noble, como el campesino, como el mercader, que son los hombres los hombres, perdón, retirados a la vida eclesiástica, ¿está bien? Este, a los cuales vamos a llamar clérigos, ¿está bien?, este, estos clérigos, está bien, este, son importantes porque una de las de los bastiones más importantes a nivel ideológico y a nivel cultural durante la Edad Media tiene que ver con la función que cumplen las iglesias y, por ende, los miembros de la iglesia. Durante la Edad Media se daba, en primer lugar, una separación, como habíamos dicho, entre estos dos hombres, los que habían consagrado la vida a Dios y la religión, que los denominábamos clérigos, y por otro lado los hombres este, que sin dejar de ser buenos cristianos este, y que le rendían culto, culto a Dios, eh, tenían una familia, un oficio y eran independientes con respecto a la iglesia. Habían esos es los que habíamos denominado como laicos? Eh, pero los clérigos... Que podríamos encontrar no solamente hombres, sino también mujeres en este estrato, fueron en su mayoría sí hombres, a los cuales podemos denominar obispos, sacerdotes, está bien, religiosos, a los cuales llamamos monjes, está bien. Son diferentes jerarquías que no vienen en sí mismo al caso. Hay religiosas, está bien, hay mujeres dedicadas a la fe. Que vivían en comunidades dentro de los monasterios, por eso proviene el nombre de monjas. Los clérigos eran célibes, es decir, que no podían poseer esposa e hijos, lo cual sucedía muy a menudo, mucho más a menudo de lo que nosotros pensamos. Está bien, al punto en que hubo papas, está bien, que son las cabezas máximas de la iglesia que han tenido hijos, familias y hasta segundas familias. Este, como les decía, los clérigos eran célibes, aunque durante los primeros siglos, como dije, los obispos y los sacerdotes podían, como dije anteriormente, convivir con mujeres y por tanto tener hijos. Pero, bueno, a partir del siglo XII, XIII aproximadamente, la iglesia prohibió definitivamente las parejas, prohibió que... Eh, una prohibición, perdón, que después se volvería mucho más severa como castigo para quien no la cumpliese. Y por la misma época, los monjes que habitaban los monasterios y, y, y que también tenían parte comunidades de mujeres alrededor, se vieron obligados a, a partir de entonces, excluir y que estos no fueran mixtos, como os, solía suceder en un principio, sino que ahora, a partir de ahora, o a partir de ese momento, siglo XIII, después de Cristo, se empiezan a dividir monasterios de hombres, monasterios de mujeres. El cargo de clérigo es un cargo que no es para cualquier personaje dentro de la Edad Media, ni cualquier individuo podía llegar a serlo. Está bien. Primero, se tenía que contar con lo que en ese momento y hoy en día también se sigue llamando la vocación, este, el cual uno Supongamos, hagamos un ejemplo, le solicitaba a un obispo la admisión como clérigo a partir de su vocación como, este, como hombre de Dios. Y a continuación aprendía los, las, eh, la, las, diferentes, las diferentes partes de la vida este, de un sacerdote, o como puede ser la piedad, la devoción, que son como partes de la enseñanza de un clérigo. Los futuros sacerdotes recibían una serie de nombramientos o grados, está bien, cada vez más elevados. Y el último de esos sacramentos, que era el sacerdocio, está bien, o, o el máximo ordenamiento, está bien, convertía al sacerdote, está bien, y lo facultaba para impartir los sacramentos. Es decir, como quizás la mayoría de ustedes saben, los sacramentos son el bautismo, la confesión, la misa, por ejemplo, predicar la palabra. Y por encima de los sacerdotes se encontraban los obispos. ¿Está bien? Eh, hay que distinguir dos tipos de religiosos dentro del clero de la Edad Media. ¿Está bien? Esto es sumamente importante. Porque una distinción este, que sigue siendo válida, por más que la institución de la iglesia no tenga pocos años, sigue siendo válida. Este, por una parte estaban los clérigos que estaban más relacionados con los fieles, que estaban más encabezados por los sacerdotes, que se encargaban por lo general de una parroquia dentro de una... Este, diócesis, que para que ustedes entiendan una diócesis es como un fragmento de territorio en el cual a un sacerdote le dicen que tiene que ir a profesar la palabra, está bien, y tener la acción pastoral, está bien, tener el cuidado de los enfermos, está bien, la atención a la gente eh, con ciertas carencias, etcétera, etcétera. Está bien. este Después, Provenían de lo que se denominaba el clero secular, porque vivían este, en cualquier lugar del mundo, no es que habitaban en un lugar determinado, está bien, y por otra parte estaba el clero que vivía en soledad y retirado del mundo, aun cuando tuviera más contacto con la vida pública de lo que en realidad se cree. Este, por ejemplo, es el caso de los monjes. ¿No? muchas congregaciones de monjes por ejemplo, los capuchinos está bien este, son eh, comunidades que habitaban muy aisladas del mundo al día de hoy siguen habiendo este tipo de comunidades a lo largo y a lo ancho del mundo um, hubo muchísimas órdenes monacales está bien, como les dije anteriormente este, pero no viene en sí mismo al caso. Las, las, las iglesias, los monjes, los clérigos, el clero secular, poseía tierras, está bien, la iglesia poseía propiedades, era prestamista de dinero también, en muchos casos le ha prestado a los estados la iglesia, eh, ha tenido posesiones en ultramar, y ha tenido también la potestad o la posibilidad de poder llevar a cabo este, la cristianización de territorios que, por medio de la conquista, Europa va a empezar a obtener. Pero quería simplemente describirles cómo era la vida de los clérigos, este, para que tengan una idea, hay una película muy buena, muy excelente, diría yo, que es El nombre de la Rosa, que de alguna manera no solamente, no solamente muestra eh, cómo vivían los monjes en ese momento en la Europa medieval, sino que también hace alusión a cómo era la cuestión con el conocimiento, porque acá hay algo, y esto, con esto vamos cerrando, hay que tener algo muy, muy, muy importante, hay que tenerlo siempre presente. La iglesia era la única que concentraba el conocimiento sobre la naturaleza y sobre la sociedad. En, la, en los monasterios eran los principales lugares donde se redactaban y donde se escribían los principales libros y son la única fuente que queda durante de la Edad Media y había mucho recelo. Por la utilización y lectura de estos libros. Porque nosotros bien sabemos que el conocimiento es liberador. Y estos libros, muchos de estos libros que explicaban la naturaleza del hombre, que explicaban la naturaleza de las sociedades y, justamente, también explicaba la naturaleza de la fe, podía llegar a poner en riesgo la base misma de la autoridad de la iglesia. Es por eso que no este, eran muy abiertos a prestar los libros como en una biblioteca. Les recomiendo la película El Nombre de la Rosa, eh, de igual manera la vamos a subir para el que la quiera ver. Es un policial, así que es bastante entretenida. Está bien, El Nombre de la Rosa es un libro de Humberto Eco que se llevó al cine hace muchos años atrás, pero que sigue teniendo un enorme enorme valor, no solamente fílmico, sino también educativo. Espero que les haya servido, les mando un muy fuerte abrazo, nos encontramos en otro podcast y cuiden, cuídense y cuiden al otro. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.